0: ou en compagnie d'un ou une invitée, pour vous proposer une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, cher auditeur, si cette recommandation a fait écho en vous, vous ajouterez peut-être ce livre à votre propre bibliothèque. Bonjour Léa, bienvenue sur Une semaine un livre, je suis ravie de te recevoir, Euh, comment te sens-tu,
1: comment vas-tu Bonjour Elodie, je je vais très bien, je te remercie Euh, et je te remercie aussi de de m'accueillir dans ton podcast euh, que je suis depuis sa création, donc moi aussi je suis ravie et ravie ravie d'être... d'être avec toi aujourd'hui et dans cette période qui est un peu mouvementée, on va dire, professionnellement parlant surtout. Je dois dire que vraiment, j'attendais ce, ce rendez-vous avec toi un petit peu comme, euh, voilà, la parenthèse réjouissante euh, de la fin de semaine. Effectivement, j'ai eu plusieurs
0: échos dans le même sens. La, la période de rentrée, là, elle est un peu tendue pour tout le monde. Donc, ça <rire> fait du bien, effectivement, de prendre le temps de s'asseoir et d'échanger. Alors, pour que nos auditeurs fassent connaissance avec toi, est-ce que tu veux bien nous dire euh, qui es-tu et ce que
1: tu aimes faire dans la vie euh, Donc, j'ai 35 ans. Euh, je réside en région parisienne, dans une partie un petit peu euh, champêtre et un petit peu reculée de la région parisienne. Et euh, je travaille dans une université où je suis responsable de la vie étudiante. Mon boulot, c'est d'accompagner euh, les jeunes porteurs de projets jusqu'à la réalisation et la concrétisation de, de leurs idées. Et c'est quelque chose qui me, qui me passionne vraiment, qui m'anime beaucoup de, de les voir euh, évoluer comme ça dans leur parcours d'engagement. C'est, c'est vraiment joli. Euh, voilà, donc c'est un travail que j'ai choisi et que, et que j'aime faire et que j'essaye de faire euh, avec beaucoup de cœur. Et puis, euh, à côté de ça, j'ai aussi des engagements, mes propres engagements, du coup notamment pour la lutte et droits de, de, des personnes d'origine étrangère et particulièrement aux côtés des étudiants internationaux. J'ai été présidente d'une association pendant 4 ans qui aide les étudiants internationaux dans leur, dans leur mobilité en France. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait aussi avec beaucoup de, d'énergie qui m'a pris aussi beaucoup de temps, et puis j'ai rendu mon tablier, comme on dit, en octobre 2020, et à ce moment-là, je me suis un peu posée, et je me suis dit, à part, euh, à part les gens, à part les autres, <rire> qu'est-ce que j'aime le plus dans la vie Et en fait, bah, la réponse évidente, c'était les livres donc aujourd'hui, ce qui me prend aussi, euh, ce qui occupe en tout cas une, une grande partie dans mon quotidien, c'est donc le compte Instagram que j'anime. C'est un nouveau plaisir, ça va faire bientôt cinq mois, donc c'est encore très récent, mais, euh, mais c'est un vrai, vrai plaisir. Euh, voilà, Donc ce que j'aime naturellement, c'est, euh, c'est lire, entre autres, mais, euh, mais aussi parler euh, des livres, enfin voilà, tout ce, qui, tout ce qui touche à la littérature.
0: Oui, au final, ce compte Instagram, ça allie un peu les deux. Oui. Tu partages tes lectures avec les gens, donc euh, tu ne quittes pas beaucoup la passion de la
1: relation avec les autres. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. mais je, je ne sais pas faire autrement, tu vois, donc... et puis je n'ai pas envie d'ailleurs de faire <rire> autrement.
0: Oui, c'est très bien. Et oui, on, on s'est rencontrés à travers nos comptes Instagram, parce qu'en plus, si je ne dis pas de bêtises, on s'est lancés le même jour. Oui, je crois bien, oui. Et j'ai eu un coup de cœur très rapidement pour ton compte. En plus, tu fais un travail avec les photos et, et ton feed qui est juste incroyable. Euh, moi, j'admire ce travail que tu fais et je ne peux qu'imaginer le temps que ça peut te prendre.
1: <rire> Merci beaucoup déjà, c'est adorable. C'est vrai que le, le compte, en fait, pour te dire, ça c'est la petite anecdote, mais j'ai failli le supprimer au bout d'une semaine de, d'existence <rire> parce que parce que j'y ai réfléchi pendant longtemps. Donc, tu vois, cette période-là que j'évoquais euh, l'automne, l'automne 2020, où j'ai laissé mes responsabilités associatives. Euh, d'ailleurs, les, les personnes formidables qui étaient dans mon équipe me disaient, Léa, c'est sûr que tu reviendras dans l'assaut parce que euh, tu ne vas pas pouvoir ne rien faire, en fait, à côté de, de ton travail. Euh, donc, moi, je savais que j'allais n'allais pas rien faire, mais je savais que j'allais pas revenir dans, dans l'assaut. Et donc, euh, voilà, j'avais ce projet-là autour des livres, mais il fallait que ça s'affine davantage. Et Instagram, c'est un petit peu la porte d'entrée, il y a d'autres, d'autres, d'autres idées à l'horizon. Donc j'ai, j'ai plutôt travaillé justement sur la construction du feed et j'ai mmh. complètement délaissé le, le, la partie euh, benchmark. C'est un peu un gros mot que j'aime pas trop, mais euh, voilà, j'ai pas du tout regardé ce qui se faisait euh, déjà euh, sur Instagram, j'avais pas du tout de compte personnel. Donc euh, voilà, c'était un univers qui n'était pas vraiment le mien. Et euh, je m'étais attelée euh, à à l'aspect esthétique, puisque c'était très important mmh. pour moi. Et quand je suis arrivée là, j'ai vu de magnifiques photos avec des bougies, avec des chats, avec des tasses de thé, <rire> des choses que je n'ai pas chez moi, tu vois. Enfin, du, thé, du thé, oui, beaucoup, mais à part ça, euh, À part ça, non. Et donc, euh, j'aime beaucoup, j'admire j'admire ces photos-là, mais je ne sais pas les faire. Et, euh, et là, je me suis dit « Oh là là, Léa, euh, peut-être que tu as raté une étape quand même qui était celle de te renseigner sur les codes et les usages. » sur Instagram ou sur Bookstagram, euh, comme on dit, et donc euh, j'avoue qu'au bout d'une semaine je me disais, mais euh, est-ce que, je suis, est-ce que je, je, je suis vraiment à la place quoi? Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que si, quand même, parce que j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup de retours très positifs, ça avait vraiment, vraiment chaud au cœur. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu cette, cette période de doute. Et, euh, et d'ailleurs, euh, mon chéri ne, ne, cesse pas, ne cesse pas de me le rappeler à chaque euh, moment un peu positif, quand on est arrivé à 1000 abonnés, des choses vraiment euh, géniales. Si on t'avait écouté, on n'en serait pas là aujourd'hui, le compte serait fermé, etc. Donc, ça, c'est son petit plaisir. Mais... Et voilà, bon, c'était l'anecdote. Et puis, il y a une proximité, comme, comme tu disais, entre euh, voilà, les différents comptes. Hein, euh, mmh. C'est comme ça que, qu'on a été en contact toutes les deux, avec euh, aussi des auteurs directement, des maisons d'édition. Enfin, il y, y a un accès à tout cet univers-là qui est, euh, qui est très direct euh, et qui est facilité par, euh, par les réseaux. Donc, euh, c'est, c'est une mine euh, sans fond, quoi. Sans fond et sans fin. j'espère. Mmh. <rire> On verra bien. Ouais, ce que j'aime particulièrement
0: avec ton compte, c'est que justement, ce n'est pas des photos qu'on a l'habitude de voir. <rire> ça, t'en verras,
1: pas. Hein, je te le dis tout de suite. <rire> ouais, ouais, Entre temps, j'ai été, j'étais bien rassurée, mais j'avoue que ouais, ça commençait comme ça. <rire> oui,
0: je comprends la période de doute au début. Euh... On se dit, mais qu'est-ce qu'on a
1: fait Est-ce qu'on est en train de se ridiculiser en plus Tu vois, t'arrives, t'es prêt. Enfin voilà, moi j'étais vraiment... Je me posais pas du tout de questions. Je me suis juste dit... euh, J'avais pas d'objectif. Enfin, tu vois, je... je... Moi je suis 100% littéraire, donc les chiffres, je regarde pas du tout. Là je parlais des abonnés, c'est mon chéri qui suit l'évolution du compte. Moi je je regarde pas ça. J'étais vraiment... euh... Naïf, quoi, et sûr de moi, tu vois, enfin sûr de moi euh, en me disant il euh, n'y a, de... a pas de raison, il ne peut pas y avoir de frein à euh, juste euh, l'envie de partager euh, une passion, voilà. Et puis euh, bah, je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas aussi simple que ça, mais... et que finalement ces freins-là, euh, après coup, euh, c'était bien moi qui me les mettais toute seule, donc euh, il <rire> n'y avait aucune raison de ne pas les lever, mais. Mmh, mmh. Voilà, c'était assez rigolo quand même, cette petite période. Et maintenant, que peux-tu nous dire de toi en tant que lectrice Quelle lectrice es-tu Tout d'abord, je pense qu'il <rire> faut dire que je suis une lectrice passionnée, en bonne méditerranéenne euh, d'origine que je suis. Je l'ai dit, euh, ce qui me passionne, c'est la vie, euh, ce sont les gens. Donc, euh, donc j'aime les histoires qui nous racontent la vie, qui nous racontent les gens. Euh, j'aime, euh, j'aime beaucoup les histoires euh, de famille. Euh, ça, je m'en suis aussi rendu compte, euh, voilà, en regardant bien euh, le contenu de mes posts <rire> sur Instagram. Il y a des choses qui reviennent quand même. Euh, donc, c'est vrai que j'aime beaucoup quand on se parle de, de liens entre les personnes, de, de transmission, de, de, de choses que tu reçois en héritage. Voilà, ça, je, ça, ça me parle beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire Je suis aussi une lectrice. Euh, très sensible à la dimension visuelle, ça aussi je, j'en avais pas vraiment conscience avant. Euh, je, je choisis beaucoup de beaucoup de mes livres pour ne pas dire euh, la majeure partie d'entre eux euh, quasiment uniquement sur couverture. Donc j'avoue que voilà je, je... Je, j'affectionne vraiment les maisons d'édition qui, qui, qui apportent ce soin particulier à l'objet livre. J'ai mes petites euh, mais j'ai mes maisons d'édition un peu chouchou, mais grâce à Instagram aussi, euh, j'en, j'en découvre euh, d'autres et ça aussi c'est un plaisir. Donc voilà, le, le, l'aspect euh, esthétique toujours c'est hyper important. Je, je lis beaucoup de romans graphiques, euh, euh, j'adore les albums jeunesse aussi, je pense que ça a ça trait aussi à ça. Euh, donc voilà, ça c'est, ça c'est hyper important. Euh, je lis beaucoup de contes aussi. Je, je, j'aime les contes depuis longtemps euh, parce, que, parce qu'ils nous, ils nous racontent des choses, enfin ils nous apprennent aussi des choses sur nous et, et sur les autres, je crois. Et je, je m'en suis aussi beaucoup servi des contes un peu comme des outils quand j'ai voyagé dans mes, dans mes différents voyages. Pour entrer dans les cultures de, des pays que je visitais, mmh. euh, de, de, voilà, d'aborder la culture ou les cultures par le biais des contes traditionnels, c'est toujours très riche. Euh, ça m'a souvent réservé de, de belles surprises.
0: Et tu disais que tu avais des, des maisons d'édition que tu appréciais particulièrement parce qu'ils font un
1: travail que tu apprécies sur les couvertures. Quelles sont-elles oui. <rire> euh, Alors, en, en, vraiment en top 1, <rire> indétrônable, je pense la maison Zulma je ne sais pas si ça te parle j'avoue que ça ne me parle pas il faudra absolument aller regarder Zulma et, euh, et Métellier. Voilà, on peut mettre les deux euh, les deux aequos euh, qui sont des maisons historiques euh, parisiennes et euh, qui, à travers les, les décennies maintenant, euh, offrent, un, je ne sais, sais pas comment dire, c'est, c'est une vision du monde, quoi, euh, y compris à travers les couvertures, donc avec, dans des styles très différents, hein, euh, vraiment les deux. Les deux maisons euh, n'ont rien à voir, mais euh, voilà, une invitation au voyage, à la découverte, enfin, pour moi, voilà, valeur sûre à 100% les deux. Et puis, euh, j'aime beaucoup la collection Babel chez Actes Sud, Euh, 10-18 aussi, on va y venir, (rire) tout à l'heure, mais euh, voilà, c'est un peu ça. Oui, il y a aussi la maison Elisade que j'ai découverte justement depuis que je suis sur Instagram, une grosse grosse et surtout très belle surprise euh, avec des couvertures euh, vraiment magnifiques et pour l'instant de, de, des quelques livres que j'ai pu en découvrir euh, pas de pas de déception non plus euh, au niveau du contenu donc euh, et des propositions donc
0: d'accord ouais. donc c'est le genre de lectrice qui va être capable non seulement d'acheter un livre sans lire le synopsis mais vraiment de oui. se jeter dedans rien qu'à cause de la couverture
1: ouais ouais parce que alors en fait c'est vrai que là je, je, je réfléchis en t'entendant en, 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 en me le dire mais moi je l'ai relié à l'aspect visuel du coup et peut-être que c'est pas uniquement ça. Je, justement comme je, je, je fonctionne aussi euh, aux maisons d'édition entre guillemets j'ai vraiment... Euh, quand ça fait un moment que tu connais la maison d'édition, que tu vois où elle t'amène en tant que lecteur, euh, les propositions qu'elle te fait, euh, avec ou sans surprise, hein, il y a des des maisons qui restent dans leur ligne, et c'est très bien comme ça euh, depuis depuis longtemps, il y en a qui te te surprennent, euh, mais quoi qu'il en soit, je pense que bah, c'est comme quand tu es... Quand tu, quand tu rencontres quelqu'un, quelle que soit la nature de la relation, si tu as en confiance, moi, je ne sais pas, euh, je vais suivre quelqu'un en qui j'ai confiance à peu près n'importe où. Donc, euh, c'est peut-être un peu risqué. Je ne me rends pas bien compte. Mais, mais voilà, je, c'est, c'est plutôt de l'ordre de ça, quoi. De se dire... Euh, on se connaît, enfin je vous connais euh, et, euh, et je sais pourquoi je vous apprécie et je sais que euh, quelle que soit la, la proposition que vous allez me faire, euh, je vais vous suivre. Quoi. Et ça c'est vrai que je voulais, je voulais ajouter ça, euh, Élodie hyper important pour moi. Quand tu m'as demandé quel genre de lectrice je suis, euh, je, je voudrais vraiment dire que je suis une lectrice très chanceuse. Je je suis jamais déçue, en fait. Enfin, on ne peut pas dire jamais, bien évidemment, mais euh, vraiment, je ne peux pas dire combien de fois dans l'année... Je referme un livre en me disant que euh, l'histoire ne m'a pas plu, le style ne m'a pas. Vraiment, ça n'arrive pas, quoi. Et et, euh, c'est génial. Oui, oui, c'est vraiment une très grande chance. Alors, probablement, ça veut dire aussi que je ne prends pas trop de risques dans dans mes choix de lecture. hein. Mais même si c'est ça, ce n'est pas grave. Moi, ça me va très, très bien. Et parce que du coup, ça ça fait de la lecture un temps qui est vraiment 100% plaisir. Tu vois, et ça ouais. c'est précieux parce que déjà malheureusement j'ai pas... j'aimerais pouvoir accorder plus de temps à... À... à la lecture. J'y arrive pas. Si en plus euh, il fallait que ce soit de la lecture un peu contrainte ou à reculons, euh, non, non merci. <rire> Donc,
0: J'allais te demander si c'était déjà arrivé que tu abandonnes une lecture parce que c'est... Non. quand on aime lire, c'est difficile d'abandonner, mais parfois ouais. euh, c'est aussi difficile d'accrocher. On n'est pas sûr de passer un bon moment et puis. Euh... On peut être amené à abandonner plus facilement. C'est d'ailleurs ce que nous partageait Laura récemment dans un épisode du podcast oui. qu'elle elle a décidé de, d'abandonner plus facilement. Donc toi, tu es chanceuse et tu n'as jamais abandonné.
1: Oui, oui, absolument. C'est pour ça que je me, je me trouve et je me crois vraiment chanceuse. Je, je n'ai pas à faire cette démarche-là qui probablement me coûterait un peu <rire> aussi. Mais, euh, mais, mais ça se produit pas. C'est vraiment euh... chouette. Ça fait rêver d'être une lectrice comme toi. <rire> <rire> je sais pas. Je sais pas. Mais ça, ça veut probablement dire des choses sur mes choix de lecture. C'est sûr. D'accord. Eh ben merci pour cette présentation
0: de toi. <rire> Il est maintenant temps de nous dévoiler le livre que tu as choisi de recommander dans cet épisode. Ah. Quel est-il
1: Alors, euh, le livre que je, que je voudrais partager aujourd'hui s'appelle Home. Il a été euh, écrit par Toni Morrison, la grande Toni Morrison, avec euh, une parition initiale en 2012. Et moi, je l'ai découvert euh, l'année d'après, euh, à l'occasion de, de sa sortie en format poche, euh, aux éditions 10-18. On y arrive, elle est fameuse <rire> Euh, donc euh, donc Home, c'était euh, le dixième roman de, de Toni Morrison. En, en quelques mots, Toni Morrison euh, est une grande figure euh, du militantisme euh, afro-américain, a une très grande carrière euh, d'autrice, bien sûr, d'éditrice. On, on le sait parfois un petit peu moins, mais c'est très important. Elle a été une, auditri- une éditrice pardon, euh, engagée. Et euh, elle a permis à de, à de nombreux euh, auteurs euh, noirs américains, euh, jeunes auteurs ou non, de, de pouvoir être publiés euh, à grande échelle. Donc, euh, donc voilà, c'était un, un travail à, à très forte valeur euh, euh, militante. Euh, et si on doit retenir euh, un, un fait marquant dans sa carrière, c'est euh, Toni Morrison qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1993. Et euh, donc, c'était la première femme euh, noire euh, afro-américaine à, à la voir. Donc, euh, c'était déjà en soi une petite révolution, euh, mais euh, très globalement, elle a, elle a révolutionné la littérature, euh, d'une part avec un style très, très particulier, très propre euh, à, à l'ensemble de ses écrits, qui heurte et en même temps euh, qui voilà, apporte une poésie assez inégalable, <rire> je trouve. Elle, a eu, elle avait vraiment à cœur de restaurer la mémoire de l'histoire du, du, du peuple noir américain. Euh, et ça, bien évidemment, c'est très important. Euh, ça a de la valeur pour moi aussi. Donc, euh, donc l'histoire de Home est importante. Et l'histoire de Toni Morrison euh, dans les littératures est importante euh, aussi. C'est pour ça que, <rire> que, que je voulais partager cette, cette proposition aujourd'hui. D'accord. Et donc, de quoi parle ce roman alors, donc, ce roman, euh, on démarre avec euh, Franck, Franck Monet, qui est donc le personnage principal, qui est revenu euh, depuis à peu près un an euh, aux états unis Il était mobilisé euh, dans la guerre, pour la guerre de Corée. Donc là, on est euh, au début des années 50. Un fait, fait historique, ce, ce fut la première guerre où euh, des... Euh, soldats euh, noirs ont été mobilisés pour rejoindre, pour compléter les contingents des euh, soldats blancs. Euh, donc, euh, ils étaient sur le front euh, ensemble et euh, avec les mêmes droits. Euh, mais quand ils sont rentrés aux états unis bien évidemment, on est euh, en pleine période euh, ségrégationniste. Là, on ne retrouve pas du tout le, le, même, euh, le même contexte. Donc, Franck revient absolument hanté par les atrocités de la guerre qu'il a vues, qu'il a commises aussi. On l'apprend euh, voilà, euh, à demi-mot. Il, euh, il est bouleversé, bien évidemment. Il a perdu aussi, il est parti à la guerre avec ses deux meilleurs amis d'enfance qui, eux, ne reviennent pas. C'est euh, mmh. un désespoir qui vient s'ajouter à, à, voilà, à tous, ces, tous ces souvenirs euh, qui, qui ne le laissent pas en paix. L'histoire démarre, il vient de se faire... Euh, lâché par la petite amie qu'il avait rencontrée, qui n'arrivait plus à supporter justement ses, ses errements. Euh, entre des, des accès de schizophrénie, euh, il noie aussi beaucoup ses souvenirs dans l'alcool. Donc euh, un quotidien pas évident avec Franck, on l'imagine. Et donc euh, sa petite amie Lily le laisse. Donc on retrouve, on retrouve Franck euh, interné en hôpital psychiatrique, où il reçoit un message, un appel au secours d'une jeune femme qui l'informe que sa sœur, sa sœur cadette, qu'il n'a pas vu depuis euh, des années, est euh, en très mauvaise santé, qu'elle a besoin de lui, qu'il faut absolument qu'il vienne. Donc lui, il va traverser le pays pour aller retrouver sa sœur, la sauver. Et c'est là, en fait, le démarrage de l'histoire. <rire> On va suivre Franck dans toute cette traversée de l'Amérique, puisqu'en fait, il traverse euh, vraiment le pays d'ouest en est. Mm-hmm. Et donc, euh, pendant cette traversée, il sera confronté, euh, bah, bien évidemment, à tout le racisme quotidien euh, voilà, hein, de, de, des années 50 aux États-Unis. Et puis, euh, euh, toutes ces réminiscences de, de, de souvenirs de guerre jusqu'à euh, ces retrouvailles avec sa sœur où là, on voit que vraiment le, le lien euh, fusionnel, euh, fraternel qui les unit euh, va pouvoir, euh, euh, en quelque sorte, les sauver euh, l'un et l'autre. D'accord. Bon, <rire>
0: ça, finit. ça a l'air de
1: finir un peu plus positivement. <rire> oui, oui, oui. oui. Donc... Non, mais c'est un livre, c'est, c'est un livre où il y, euh, y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, on se parle beaucoup de, voilà, de, de ça parle de la guerre, de, euh, de la ségrégation, ça parle de la violence, mais à travers tout ça, et ça c'est, euh, c'est la magie de Toni Morrison, c'est que c'est qu'elle nous parle de la vie, elle nous parle de la lumière, elle nous parle de l'espoir, euh, c'est une histoire de rédemption. Donc euh, moi c'est ce que j'ai lu, euh, sans occulter bien sûr euh, voilà la noirceur euh, du récit, mais il euh, y a beaucoup de jolies choses qui sont dites, quand même.
0: Mmh. Donc ça a l'air d'être une histoire quand même euh, euh, qui commence pas très positivement, qui est difficile. Euh, qu'est-ce qui t'a plu pour te donner envie de recommander ce livre aujourd'hui
1: En fait, alors pour être vraiment sincère, je ne pensais pas du tout à ce livre-là mmh. euh, en premier lieu. Mais Tony Morrison, à chaque fois que je l'ai lu, j'ai commencé à la lire quand j'étais à l'université. Donc, ça fait quelques années. Mais euh, voilà, je pense que Home, c'est euh, peut-être celui que j'ai, pris, que j'ai lu en même temps que sa sortie. Ce, les, les neuf romans précédents, je les ai lus euh, euh, voilà, en décalé. Certains des premiers, elle les a écrits. J'étais pas encore née. À chaque fois que, que j'ai lu Toni Morrison, c'était un peu comme un rappel... Euh, je sais pas comment dire un rappel... Pas un rappel à l'ordre, mais une façon de replacer un peu... Euh, Mes engagements, les choses qui sont importantes pour moi dans la vie, que j'ai envie de défendre, que j'ai envie de transmettre aussi. Voilà, donc là, le le, le contexte, il est campé. hein. On est dans les années 50, donc c'est une période que je n'ai pas connue, dans un pays dans lequel je ne me suis jamais rendue mais euh, qui fait euh, quand même malheureusement écho à voilà, des situations qui euh, peuvent encore exister. Donc c'est quand même euh, c'est important de, de se rappeler, de se rappeler de la bonne façon et de se rappeler avec, euh, avec le regard et avec les mots de ceux qui sont concernés. Mmh. Euh, donc ça déjà c'est le, c'est l'aspect, c'est le premier aspect et puis l'aspect mmh. le plus important. Et puis d'une façon plus personnelle aussi, ce livre, il est sorti. Enfin, en tout cas moi, je l'ai lu à un moment où, euh, je, au moment où je rentrais du Sénégal. Donc été trois ans euh, à Dakar et euh, je suis rentrée avec, euh, j'avais deux valises quoi avec moi et bien sûr j'étais partie de France euh, depuis longtemps, donc j'avais plus de maison, j'avais plus de meubles, <rire> plus rien. Euh, et j'avais à la fois euh, tellement je rapportais avec moi tout ce que j'avais euh, vécu et tout ce que j'avais appris euh, voilà, pendant cette, cette, cette belle expérience-là. Mmh. Bah, je savais plus tellement, je savais que je rentrais chez moi. Euh, la France, c'est chez moi, c'est mon pays. Mmh. Et en même temps, euh, je savais plus tellement où était chez moi. Euh, est-ce que, est-ce que ce, chez moi, finalement, ce n'était pas devenu le Sénégal est-ce que, voilà. Donc, y il avait, y avait aussi cette réflexion, mais... Rien à voir complètement déconnecté du contenu même, hein, de, du récit, bien évidemment, de Toni Morrison, mais euh, à la fois lié avec cette, cette conception, de, ce concept quoi, de, de maison, de, de, de chez soi, et, et c'est ce que ça raconte aussi. Là, on a des personnages, en fait, euh, ce dont ils ont besoin pour aller mieux, c'est de se retrouver chez eux. Mais chez eux, c'est où Et finalement, chez eux, c'est ensemble. Tu vois, c'est un frère qui retrouve sa sœur et. Euh, il, 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 va là, il va à son secours et finalement il, il va à son secours à lui aussi et donc euh, de se dire que Rome c'est pas forcément un bâtiment quoi, une maison ou une chambre ou, euh, et parfois ça peut aussi se trouver à l'intérieur de soi ou voilà, dans ses racines ou... donc, euh, donc ça, c'est, ça c'est exactement toute la poésie de Toni Morrison que j'évoquais tout à l'heure. En fait elle arrive à tirer euh, du, poésie, du positif et de
0: la poésie dans ce sentiment d'inconfort qu'on peut ressentir quand on revient dans le pays qui est censé être chez nous et qu'à l'intérieur, c'est un inconfort qu'on n'a jamais connu avant et c'est, c'est un combat difficile. Absolument, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de ça, ouais. Eh bien, merci pour cette présentation. <rire> le temps file. <rire> on va devoir passer à la dernière partie avec des questions un peu plus générales notamment le livre que tu lis en ce moment.
1: Alors, euh, le livre que je lis en ce moment s'appelle Quelques mots d'amour de Samuel Le euh, Barbier aux éditions Hugo, Hugo Roman. Euh, je dois dire euh, que c'est un livre que j'ai laissé il y a quelques jours pour pouvoir euh, prendre le temps de me reposer. <rire> vraiment, j'en ai eu vraiment besoin dans cette rentrée mouvementée. Mais ce n'est pas un abandon, pas du tout, <rire> je, vais, je, vais, je vais le reprendre. Et alors, c'est un livre, euh, très rapidement, qui raconte l'histoire d'un agent de poste qui, euh, suite à un souci sur son lieu de travail, se retrouve affecté dans un autre bureau de poste, très loin de chez elle, carrément à l'autre bout du pays, à euh, une mission un petit peu particulière qui est de recevoir le courrier qui a été... Euh, dont l'adresse a été mal indiquée, mal, mal mentionnée, pardon, qu'on ne peut pas distribuer. Donc, euh, elle, sa mission, ça va être de retrouver absolument soit le destinataire, soit l'expéditeur pour que le courrier puisse reprendre son circuit de, de distribution. Euh, et donc, elle va avoir accès à des lettres, notamment de jolies lettres qui vont lui dévoiler une partie très importante de la vie des personnages. Et voilà, son, son travail, ce sera de recoller un petit peu les morceaux de ce puzzle dans lequel elle va s'investir, bien évidemment. Et donc, pour l'instant, c'est une très jolie histoire.
0: Et euh, une autre question. Euh, en tant que lecteur, on se donne souvent des challenges de lecture. Est-ce qu'il y en a un que tu suis en ce moment
1: oui, j'ai démarré euh, le super challenge de Coralie. Donc, sur Instagram, son compte est Culture euh, KD. Euh, et c'est un challenge qui s'appelle XYZ, dont l'objectif est de euh, lire tout au long de l'année. Donc c'est aussi ce qui m'a plu, c'est que la contrainte est minimale, pour ne pas dire inexistante. Et ça c'est bien. Donc on a vraiment toute l'année pour lire euh, des ouvrages dont la première lettre du titre. Euh, va nous permettre de remplir euh, les 26 lettres de l'alphabet donc on peut le faire euh, tout à fait euh, dans l'ordre qu'on souhaite et donc euh, pour l'instant j'en suis à mon deuxième livre <rire> donc, j'ai déjà la lettre R et la lettre P j'ai trouvé que c'était une super idée et voilà donc, euh, donc je suis là dedans pour l'instant mais j'ai, j'ai écumé les challenges Instagram cet été et ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup porté. d'ailleurs dans mes lectures j'ai j'ai lu beaucoup plus de livres cet été que ce à quoi je, me, je m'attendais. Et je crois que c'est en partie euh, grâce au challenge. Ça m'a vraiment motivée. Et, euh, et, et voilà, donc, euh, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je ne je me m'en fixe pas toute seule, mais j'aime bien, euh, j'aime bien regarder ce qui se fait et, et y participer quand je peux. Ouais.
0: Eh bien, merci Léa pour cette recommandation, pour cet échange que j'ai trouvé très agréable. Et euh, je suis ravie qu'on propose à nos auditeurs cet épisode.
1: Merci beaucoup, Elodie, pour, pour ton invitation. C'était vraiment un honneur et un vrai plaisir. C'était un bel exercice. Et euh, voilà, J'espère que, que j'aurai réussi à, à partager un petit peu de, de ma passion. Merci beaucoup à toi.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous aura donné envie non seulement de lire, mais aussi de parler de livres. Et surtout, si cette recommandation rejoint votre bibliothèque, n'hésitez pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, où vous me trouverez sous le pseudo « Une semaine en livre underscore podcast ». Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et un nouveau livre